0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Katja Weise. In dieser Woche am 17. Oktober hat sich der Todestag von Ingeborg Bachmann zum 50. Mal gejährt. Gestern ist ein neuer Film über sie in den Kinos angelaufen, Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Im Mittelpunkt steht die Liebesbeziehung der österreichischen Dichterin zu dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch, Buch und Regie Margarete von Trotter. Und sie ist jetzt bei mir im Studio, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Frau von Trotter. Danke. Frau von Trotter, Sie haben viele große Filme gedreht, in denen große Frauen im Mittelpunkt stehen. Hanna Arendt, Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen und nicht zu vergessen natürlich auch die bleierne Zeit über die Schwestern Enslin, mit dem Sie als erste Frau bei den Festspielen in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen haben. Sie haben immer wieder betont, wie wichtig die persönliche Beziehung ist zu diesen historischen Persönlichkeiten, das heißt, sie müssen sie mögen. Später kommt dann alles andere. Wann war Ihnen klar, ich mache jetzt einen Film über Ingeborg Bachmann?
2: Naja, das ist wie bei den anderen Filmen. Die sind nie auf meinem eigenen, auf meiner eigenen Initiative hin äh, gemacht worden, sondern ich musste immer von außen sozusagen angeschaut also angeschüttelt fast. Also bei Rosa Luxemburg war es noch der Fassbinder, der den Film eigentlich machen sollte. Mhm. Der ist dann gestorben, dann kam der Produzent zu mir und sagte, jetzt musst du den Film machen, weil du warst mit Fassbinder befreundet und außerdem bist du eine Frau. Und das habe ich noch nie vorher gehört gehabt, dass mir das zum Vorteil geraten könnte, dass ich eine Frau bin. Ja, also daraufhin habe ich mich dann wirklich mit ihr beschäftigt und habe danach halben Jahr gemerkt, dass ich vielleicht mir dazu was einfallen könnte. Also ich brauche immer eine Zeit, um mich wirklich damit sehr, sehr, sehr tief auch zu beschäftigen, bevor ich was zusagen kann. Und das war bei, bei jetzt bei Ingeborg Bachmann genauso. Ich äh, hatte vorher mit zwei Produzenten einen aus, aus Deutschland und einen aus Österreich, den Film Hannah Arendt gemacht und ähm, jetzt kam eine Schweizer Produzentin, die die Idee hatte, einen Film über Ingeborg machen. die hat sich an die anderen gewandt, weil die mich schon kannten und sind dann gemeinsam äh, bei mir aufgetaucht und haben mich also befragt, ob ich, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich auch wiederum gebeten, dass ich ein halbes Jahr mich damit beschäftigen könnte und erst mal dann, Zusagen oder auch Absagen. Also, ich kann nicht sofort sagen, ja, natürlich, das mache ich, ich fühle mich dazu berufen, ich, ich bin gut genug, um das zu machen. Ich habe immer erstmal Angst. Ach, wirklich? Und, ja, natürlich. Nein, das ich meine, wird das nicht sind, besser? Das, sind, das wird doch nicht besser. Na, Gott sei Dank, das ist doch schön, wenn man Angst hat und nicht einfach sagt, ich kann das. Und erstmal sich annähert und versucht, ob man irgendetwas in dieser Person, die man beschreiben will, findet, was einem auch bekannt ist oder einem entspricht. Oder ob man vielleicht was Neues in, in einer Person sieht, was man dann für sich wiederum sich aneignen kann. Also das ist ja wie ein langes Gespräch. Was wir jetzt hier machen, das ist nur ein bisschen länger beim Drehbuchschreiben. Da redet man länger mit einer Person.
1: Wie lange haben Sie das die? zwar schon
2: tot ist zum Teil, aber sie hat sehr viele Briefe geschrieben. Also immer haben ja die Briefe geholfen. Bei Rosa Luxemburg habe ich 2500 Briefe gelesen, äh, mindestens. Und musste dafür immer ins Institut Marxismus-Leninismus nach Ostberlin. Damals musste man immer noch natürlich über Friedrichstraße und es war immer eine Qual darüber zu gehen, aber mhm. das habe ich also täglich gemacht. Und äh, bei Hannah Arendt habe ich auch die ganze Korrespondenz gelesen. Diesmal war es eben viel schwieriger für mich, weil der Schurkamp Verlag mir nicht gestattet hat, diese äh, Briefwechsel zwischen Max Frisch und ihr zu lesen. Aber sie haben mich ja danach gefragt, wie ich überhaupt darauf gekommen bin und, ja, und warum ich mir das ausgesucht habe. Natürlich, die haben mir eigentlich die Freiheit gelassen, auch über Paul Celan zu schreiben, äh, zu schreiben und dann eben auch de, den Film zu machen oder auch über, über andere Begegnungen, aber ich mir erschien diese Begegnung mit, mit Max Frisch, weil es eben in der Mitte ihres Lebens war und das einzige Mal, wo sie sich so preisgegeben hat einem Mann, dass sie sogar einverstanden war, bei ihm zu leben oder mit ihm zu leben. Gut, sie hat dann abgelehnt, geheiratet zu werden. Aber dass sie doch gehofft hat, es könnte eine Verbindung sein, wo der Mann ihr Freiheit lässt, also sie nicht zwingt irgendwas und gleichzeitig vielleicht sie beschützt. Frau von Trotter,
1: mehr nach einer ersten Musik. Wir hören Le Jardin de Dolly aus der Suite Dolly für Klavier zu zwei Händen mit Gabriel Fauré, vier Händen. Kultur à la Schwestern Labeck mit Le Jardin de Dolly aus der Klaviersuite Dolly von Gabriel Fauré. Die Filmemacherin Margarete von Trotter ist mein Gast in dieser Stunde und wir wollen sprechen über ihren Film Ingeborg Bachmann: Die Reise in die Wüste. Sie haben gerade schon gesagt, Frau von Trotter, dass es immer lange braucht, bis Sie sich entscheiden, dann wirklich über jemanden einen Film zu drehen. Ein halbes
2: Jahr. Na ja, ich muss und ja erstmal das Drehbuch schreiben. Es gibt Regisseure, die bekommen ein Drehbuch vorgelegt, das lesen sie und danach können sie sich entscheiden, ob sie es machen. Aber ich muss ja erstmal an die Person ran, um sie zu beschreiben. Das Drehen nachher ist gar nicht so schwierig, weil da hat man schon so viel im Kopf, hat sich schon so viel beschäftigt, ja gedanklich mit der Situation mit der Person, auch mit den Schauspielern, die man ja schon vielleicht vorher sich vorstellt, dass sie die Rollen spielen sollen. Das wird dann nicht mehr so schlimm. Aber das das Schreiben, bevor man wagt, das Drehbuch anzugehen und zu schreiben, das dauert halt. Sie haben auch gesagt, Sie müssen was finden,
1: was Sie anspricht, wo Sie eine Verwandtschaft finden oder eben auch genau das Gegenteil. Können Sie beschreiben, was das bei Ingeborg Bachmann war, was sie dann letztendlich angezogen hat?
2: Naja, Ingeborg Bachmann ist eine Person im Gegensatz zu den anderen, die ja eher historisch waren, äh, die ich auch noch selber gekannt habe und deren Gedichte ich in der Schule und auch danach äh, gelesen habe. Also die ich schon verehrt habe in dem, was sie, was sie geschrieben hat. Ich habe mich natürlich nicht so sehr mit ihrer Person und ihrem Leben beschäftigt, aber mit dem, was sie geschrieben hat, eben schon. Also insofern hatte ich da schon einen Vorlauf. ja Und, äh, und dass sie, dass sie keine sehr glückliche Person war und sehr oft gelitten hat und durchlässig war. Das hat war ich schon von Anfang an war mir das klar. Da braucht man ja nur die Gedichte zu lesen. Und das hat mir schon auch entsprochen. Also da habe ich eine Nähe empfunden.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben sie auch getroffen?
2: Ja, ein einziges Mal. Leider nur einmal und ziemlich am Schluss ihres Lebens, also ein Jahr vor ihrem Tod, bei Hans-Werner Henze. Wir waren eingeladen, Volker Schlönhoff und ich. Volker Schlönhoff hat da schon drei Filme mit Henze gemacht, also wo Henze die Musik geschrieben hatte. Und wir waren also seit... Längerer Zeit mit ihm befreundet und wussten gar nicht, dass Ingeborg Bachmann bei ihm war. Und wir kamen da abends an, das ist, an San Marien, das ist außerhalb von, von Rom gewesen, sein Haus, und da saß sie. Und ich war natürlich höchst erfreut und dachte, man könnte irgendwie ins Gespräch kommen, aber sie war so zurückhaltend und auch von heute aus. Gesehen weiß ich, dass sie da schon krank war, das wusste ich damals natürlich nicht. Und eigentlich haben dann nur die Männer geredet. Wir hatten noch einen sehr schönen jungen Schauspieler, Mathieu Carrière, äh, mitgenommen. Und also die drei Männer haben geredet und wir beide Frauen, wir waren eigentlich stumm. Tja, wie das so war früher. Das
1: Das kann man sich aus heutiger Perspektive manchmal sehr schwer vorstellen. Geht Ihnen das ähnlich?
2: ja, naja, ich kann es mir schon noch ganz gut vorstellen. Es kommt ja auch hin und wieder immer noch vor. Ja. Früher, also wenn ich mitgeredet habe, zum Beispiel äh, bei, nach dem Film Katharina Blum, wo Volker Schlönoff und ich jetzt zusammen die Regie geführt mhm. haben, auch das Drehbuch zusammen geschrieben haben. Wir hatten ein Interview mit Augstein und noch ein paar anderen Spiegeljournalisten. Äh, und immer wenn ich was sagen wollte oder antworten wollte, hat der Augstein gesagt, lass mal deinen Mann sprechen. Ja hat das gar nicht mitbekommen, dass ich vielleicht das Recht habe, auch etwas dazu zu sagen. Ja. Und hinterher habe ich den Völker gesagt, habe gesagt, warum hast du nicht da eingegriffen? Du hättest doch sagen können, sie hat das Recht mitzureden. Da hat gesagt, das hat er gar nicht gemerkt. Mhm. Also so war das halt.
1: Mhm. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben sich entschieden, ähm, über die Beziehung mit Max Frisch Mhm. ähm, in erster Linie zu erzählen, weil das ungefähr in der Mitte des Lebens von Ingeborg Bachmann war und eben die einzige Beziehung, wo sie bereit war, auch wirklich mit einem Mann zusammen zu leben. Das heißt also, Sie hatten in diesem Fall ja zwei Personen, denen Sie sich annähern mussten. Ich glaube, das haben Sie so in dieser Form auch noch nicht gemacht. Wie sind Sie mit Frisch umgegangen? Also wie haben Sie das zusammenbekommen?
2: Ja, Frisch hatte ich ja auch schon Stiller gelesen, Gantenbein gelesen, Homo Faber. Volker hat einen Film über Homo Faber gemacht. Also ich hatte mich schon auch vorher mit, allerdings nicht mit ihm als Person, sondern mehr mit dem, was er geschrieben hat. Ja, und, und dann habe ich viel gelesen. Und, und sie hat ja auch... Äh, Darüber aus, nicht ausgesagt direkt, aber man, äh, auch den Bruder habe ich zum Beispiel getroffen von ihr, äh, Heinz Bachmann, der hat mir auch einiges erzählt. Der mochte nun, oder mag ihn immer noch nicht, aber der mochte den Max Frisch nicht so sehr, das hat er mir natürlich auch mitgeteilt. Aber ich habe schon versucht, Gerecht zu sein. Also, es ist nicht, ich habe jetzt manchmal so das Gefühl, dass man mir immer äh, zutraut, dass ich die Männer hasse und von vornherein schon man damit rechnen muss, dass ich die Männer schlechter behandle oder schlechter darstelle als, als die Frauen, weil ich mich mehr mit den Frauen identifiziere. Das stimmt zwar, dass ich mich mehr mit Frauen identifiziere, weil ich. Männer nicht so gut kenne. Also insofern kann ich mich gar nicht so sehr mit ihnen beschäftigen wie mit Frauen. Aber ich bin nicht an die Geschichte gegangen, um, den, um ihn also sozusagen bloßzustellen oder, oder, oder anzugreifen. Ich habe wirklich versucht, ihm auch gerecht zu werden.
1: Wie würden Sie es denn sagen, also Sie war der Star in dieser Beziehung und er eher der Biedermann, um jetzt mal zwei so Schlagworte zu nicht
2: Ich meine, das sagt man jetzt immer, weil er ein Stück geschrieben hat, das Biedermann und die Brandstifter heißt. Und deswegen, gut, der Henze hat ihn Biedermann genannt, aber ich sehe in ihm überhaupt keinen Biedermann. Das, ich sehe in ihm einen Mann seiner Zeit. Ich meine, er war 14 Jahre älter als, als Sie Sie war ihrer Zeit voraus mit dem, was sie sich von, von sich selber erwartete, aber dann auch von der Beziehung. Und er war zwar sehr an ihr interessiert, weil sie ein neues Wesen war, vielleicht hat er so eine Frau vorher noch nicht gekannt. Er war vorher normal verheiratet, hatte drei Kinder mit einer Frau, die zu Hause war, die auch gekocht hat. Also er hat sich erstmal in diesem Leben mit seiner Ehefrau vielleicht auch gelangweilt und auch etwas anderes gesucht und 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 Ingeborg Bachmann war natürlich ein ein Gegenwesen äh, sozusagen und das und das hat ihn angezogen und dann war er aber doch nicht fähig so ihr so zu folgen ich war, ich glaube auch es war kaum ein Mensch ein anderer Mensch fähig ihr in all ihren Verästelungen und in, ihr, in all ihren Widersprüchen auch zu folgen Also ich werfe ihm das nicht vor. Ich glaube, mit ihr konnte man nicht leben.
1: Ich bin der Welt abhanden gekommen, haben Sie sich gewünscht. Vielleicht hören wir es und danach sagen Sie, warum. Ja. Ich bin der Welt abhanden gekommen von Friedrich Rückert in der Vertonung von Gustav Mahler. Ich glaube, ähm, Frau von Trotter, das begleitet Sie schon sehr lange, dieses Lied, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Oh, das muss bei meinem ersten Film schon gewesen sein. Und, dann, und eigentlich habe ich es gewählt, auch wegen Janet Baker. Für mich ist sie also eine wunderbare, großartige Sängerin und die hat das schönste Piano, was man sich vorstellen kann. Ich habe selber mal gesungen und ich weiß, wie schwierig es ist, das Piano schön zu... Man denkt ja, wenn man als Laie denkt, man singt einfach nur leiser. Aber ein schönes Piano zu singen, braucht unglaublich viel Kraft. Viel mehr Kraft, als laut zu singen. Und, und das ist mir bei ihr so aufgefallen. Und in meinem ersten Film hat sie eine, eine was wie hieß mal in erster film noch zweite erwachen äh, hat sie ein, eine Kantate von bach schlummert ein ihr matten augen gesungen und äh, damals war es wie heute, dass man eben die erlaubnis von der Plattenfirma haben musste um dass äh, das, die musik zu spielen und äh, die wollten mir das also ver, verbieten. Und dann habe ich Gott sei Dank den Brendel getroffen bei irgendeiner Zusammenkunft und habe ihm das erzählt, dass ich so gerne das Lied gehabt hätte von ihr gesungen und er sagt, ja, schreib mir was und ich bin mit ihr befreundet und äh, ich werde dir das vorlegen und vielleicht klappt es dann. Und tatsächlich habe ich dann einen Brief von ihr zurückbekommen auf rosa Papier geschrieben, wie eine Schülerin, ganz wunderbar (lacht) und hat sich bedankt, dass ich, ich sie, also ihr Lied haben wollte und fühlt sich geehrt und so weiter. und Das habe ich dann an den, also an den äh, Musikverlag geschickt. Daraufhin habe ich es bekommen, wir brauchten noch nicht mehr etwas dafür zu zahlen, weil ich, am Anfang habe ich also Filme gemacht, wo wir be- sehr wenig Geld hatten. Bei meinem zweiten Film habe ich sie wieder eingesetzt. Das war Schwester der Balance des Glücks. Hat sie an, was hat sie da geschrieben? Ja, äh, von, von von Purcell äh das Lied von, von und Inea, Dido und Enea, das, das Lied kurz vor ihrem Selbstmord. Remember me, remember me, but forget my fate. Und das ist also auch unglaublich schön gesungen. Und dann bei meinem dritten Film, also äh, Pleine Zeit, mhm. habe ich einen Händel äh, auch von ihr gesungen. Ja, und mir fehlte also, ich bin der Welt gekommen weil eigentlich das das Schönste von ihr ist für mich. Das heißt, Sie haben einen Film gemacht für das Lied dann? Und diesmal, nein, (lacht) aber diesmal... Äh, Wusste ich, dass Ingeborg Bachmann und auch äh, Hans-Seiner Henze, Maler, für sie war Maler der größte Komponist. Und da konnte ich das auf einmal zusammenfügen. Außerdem finde ich also den Text auch von Rückert äh, ihr sehr entsprechend.
1: Sie haben sich entschieden, jetzt diesen Film über Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Ja, in, in so einer Art Rückblende zu erzählen. Also Reise in die Wüste. Ingeborg Bachmann reist mit dem jungen Dramatiker, Filmemacher Adolf Opel in die Wüste. Und ja, man kann sagen, wird gesund. Also sie ist ja über das Ende der Beziehung zu Max Frisch äh, sehr krank geworden. Und ähm, das, das tut ihr unglaublich gut. Warum haben Sie diese Perspektive gewählt? Also dass man dann immer wieder auch in Rückblenden in diese Paarbeziehung reingeht, auch wegen der Kulisse?
2: Naja, ich sagte Ihnen ja, ich habe sonst, hat mir immer immer die Lektüre der Briefe sehr geholfen, bei den anderen Personen, die ich beschrieben habe. Und diesmal hat mir der Sokram Verlag das nicht gestattet. Also ich konnte, ich wusste, dieser Briefwechsel wird rauskommen und ich hätte ihn sehr, sehr gerne gelesen, natürlich vorher. Im vergangenen Jahr. Und äh, und das wurde mir nicht gestattet. Und äh, da musste ich einen sozusagen einen Ausweg suchen, äh, um sie zu beschreiben, aber ohne jetzt chronologisch alles erzählen zu müssen. Weil da hatte ich einfach Angst, dass mir vieles eben fehlt. Und außerdem chronologisch zu erzählen, ist auch nicht unbedingt so meine, mein Begehr, sagen wir mal. Weil es wird immer ein bisschen langweilig vielleicht. ja, Und gerade, wenn man nur zwei Personen hat. Und da ist mir das Buch von Opel zur Hilfe gekommen. Das habe ich also hat mir jemand zugeschickt. Ich und da habe ich gemerkt, das könnte der Ausweg sein, dass ich dann immer nur diese Momente von den beiden äh, erzähle, von denen ich weiß, dass sie wirklich stattgefunden haben.
1: Ich nehme an, Sie haben den Briefwechsel jetzt inzwischen gelesen? Nein, habe ich
2: nicht. Jetzt Weigere ich mich, den zu lesen. Ich war so bedauerlich ja betrübt und ich konnte es auch nicht wirklich verstehen warum wo man dir ihn mir verweigert hat äh, zu lesen ja, als ich sogar Heinz Bachmann also der Bruder hat für mich gesprochen andere äh, auch also mehrere die auch in dem konsortium von, von dieser äh, vom, vom verlag waren aber es hat alles nichts genützt und jetzt denke ich also jetzt bin ich ihm fast dankbar dass es mir nicht gestattet haben weil dadurch bin ich eben auf diese diesen Ausweg mit der Wüste gekommen. Und ich finde es sehr schön, dass sie von äh, zurückblickt, ja also eigentlich aus der Wüste zurückblickt in eine Beziehung, die dann auch eigentlich in der Wüste, Gefühlswüste, geendet hat. ja. Und diese beiden Bewegungen, sie fährt in die Wüste, am Anfang ist sie noch sehr krank und ist sehr schwach und fällt auch um und wird ohnmächtig und dann merkt sie, dass die Wüste ihr gut tut und sie sagt dann auch, ich glaube, ich werde hier gesund und zum Schluss sagt sie, die Wüste meine Erlösung. Ja, also sie fühlt sich wieder der Welt gegenüber gewappnet und, äh, und, und der die, die, die Reise, sagen wir mal, mit, mit Frisch, die endet halt für mich in der Wüste. Also sie fängt sehr so an, als wäre das also eine Hoffnung für beide, war es ja auch. Und dann, und dann äh, ohne dass sie sich, glaube ich, darüber wirklich klar werden konnten, warum es nicht funktioniert hat. Aber es endet in einer Gefühlswüste für mich, ja.
1: War für Sie von vornherein klar, dass Vicky Krebs, ähm, Ingeborg Bachmann und äh, Roland Zierfeld, der mir jetzt nicht als erster eingefallen wäre, Max Frisch spielen sollen?
2: Absolut, ja. Ich habe die auch, äh, Vicky Krebs in einem Film gesehen, schon Jahre zuvor, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Ingeborg Bachmann Film mache. Ingeborg mache äh, dass der Film hieß Der Seidene Faden. Mhm. Und da... Damit ist sie eigentlich auch erst bekannt geworden, also vorher kannte man sie gar nicht. Und da hat sie eine Eigenschaft, dass sie aus einem äh, ernsthaften Zustand plötzlich anfängt zu lächeln. Und das ist immer so, als ob die Sonne aufgeht. Und das ist so beeindruckend bei ihr. Und das kann eigentlich ein Schauspieler nicht unbedingt herstellen. Das hat man als Person und als Wesen oder nicht. Und das hat sie eben. Und das hatte Ingeborg Bachmann auch. Das ist mir aufgefallen, dass sie auch in in einigen Interviews, die ich mit ihr gesehen habe, dass sie da sehr ernsthaft und manchmal sogar sehr streng redet und auf einmal geht das Gesicht so auf und sie wird ganz sanft. Und, ja, und, das, und diesen Gegensatz, den habe ich gesucht. Und bei, Marc, bei Max Frisch, also ich, Ronald Zierfeld ist, seitdem er Filme macht, mit, auch mit Christian Petzold, ja sehr schöne Filme gemacht hat, ist mir immer aufgefallen, ich hatte immer den Wunsch, mit ihm drehen zu können. Und warum ist er mir aufgefallen? Weil er eigentlich so ein stabiler Kerl ist Mhm. und gleichzeitig so ganz, ganz zarte Reaktionen spielen kann. Ja, so ganz minimalistisch fast äh, sich ausdrücken kann. Und und dieser Gegensatz äh, hat mich eben auch überzeugt.
1: Wir haben ja schon über Musik und Filme gesprochen. Wir hören jetzt Musik, die in dem Film vorkommt. Auch der zweite Satz oder den zweiten Satz aus dem Klavier-Trio S-Dur Opus 100 von Franz Schubert. Kultur à la carte, das war ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Schuberts Klavier-Trio Estur dur Opus 100 mit Christian und Tanja Tetzlaff und am Klavier Lars Vogt. Musik aus dem Film Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste von Margarete von Trotter. Frau von Trotter, letztendlich erzählt der Film ja vom Scheitern einer Künstlerbeziehung, also zwischen hoher Literatur und Abwasch kommt so ziemlich alles vor, also der Alltag funktioniert nicht, aber es gibt eben auch eine literarische Konkurrenz, vor allen Dingen er hat Probleme zu akzeptieren, dass auch sie Erfolg hat, so habe ich es zumindest im Film gesehen. Sie selbst, das ist ja vorhin schon angeklungen, waren lange mit Volker Schlöndorf verheiratet, es gibt ja auch positive Beispiele. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wo klappt es und wo wird es schwierig?
2: Ja, ich möchte Ihnen erstmal noch äh, Antworten auf. Ich sehe das nicht so. Ich glaube gar nicht, dass Sie sich so als Konkurrenten gefühlt haben. Sie haben nur ihre Schreibweise war so unterschiedlich. Ja, und wenn er, wenn Sie feststellt, dass er Sie benutzt. Äh als Vorbild für einen, einen Roman, da wird sie, dann fühlt sie sich gekränkt. Ja. Mein Name sei ja, und Und weil sie eben nicht dem Leben so zuschauen muss, um zu schreiben, sondern sie kommt von der Sprache her, das ist natürlich auch, weil sie Poetin vorher war und Gedichte geschrieben hat, da geht man halt mit Worten ganz anders um, als wenn man einen Roman schreibt und, und das hat die beiden getrennt, aber sie waren keine Konkurrenten in dem Sinn, dass sie sich also irgendwie den Erfolg äh, nicht gegönnt haben, also das so darf man das nicht sehen, ja. Immer. er war schon sehr bekannt und sie war ja auch sehr bekannt, innerhalb eines kleineren Kreises, weil wenn man Stücke schreibt, also Biedermann und die Brandstifter, war ja auch Theaterautor, die gehen natürlich um die Welt, während man mit Gedichten, das hat sehr lange gedauert, bis sie in andere Sprachen übersetzt worden ist. Ja, also sie war in Deutschland sehr bekannt, durch die Gruppe 47, mhm. die er ja zu Füßen lagen, aber eben im Ausland nicht so und er war im Ausland mehr bekannt, aber, aber ich glaube, das ist, das ist zu klein gegriffen, dass die sich dann auch noch beneidet haben oder, nein, das glaube ich nicht.
1: Hm. Würden Sie sagen, also Konkurrenz ist dann gar nicht unbedingt ein Problem, wenn wenn sowas nicht klappt, sondern einfach, dass man vielleicht auch ein verschiedenes Bild davon hat, was Männer oder auch Frauen Durften, gesellschaftlich?
2: Ja, ich denke eher, dass er sich zwar erst sehr angezogen gefühlt hat von ihr, weil sie eben so ein geheimnisvolles Wesen erst war. Und dann hat er doch wieder sein alten Leben, äh, hatte dem, seinem alten Leben wieder nachgelebt. Äh, Und zwar war er vorher verheiratet mit einer Frau, die nicht äh, geschrieben hat, hat mit ihr drei Kinder gehabt, die Frau war zu Hause. Also wenn es für ihn vielleicht auch schwierig war, kann, man kann nicht davon ausgehen, dass er einfach so vor sich hingeschrieben hat und überhaupt keine Probleme dabei hatte, die richtigen Worte oder überhaupt die richtige Geschichte mhm. zu finden, dass man dann äh, im, im Alltag eben doch rückfällig wird und das verlangt, was man von seinem alten Leben ja, gehabt hat. Und, und da war sie natürlich nicht bereit. Sie wollte ihr eigenes Leben, sie wollte ihr eigenes Stil, sie wollte schreiben, sie hat nun außerdem immer eher nach Mittags oder abends geschrieben, er war ein Frühaufsteher, hat sofort um 9 Uhr angefangen mit diesen schrecklichen Schreibmaschinen, die man ja damals hatte, was durchs ganze Haus tönt, wenn jemand also noch auf dem Weg der, der, der Gedanken oder der, der Träume sogar ist aus und dann aufwacht und in dieses Geklapper hineinkommt, das ist natürlich schmerzlich. Und dann, dadurch wird man immer wieder daran erinnert, dass man selber im Moment nicht schreiben kann. Und es war natürlich auch bei ihr, von, von der Poesie her dann in die Prosa zu, zu gehen und zu wollen. Und für mich war das auch sehr interessant, dass sie vorher mit dem Zählern zusammen war, also für Jahre, und der auch ein Poet war und sie Poesie geschrieben hat. Und in dem Moment, wo sie sich von Zählern getrennt hat, trifft sie Max Frisch, der Prosa schreibt. Und sie will auch Prosa schreiben. Also, da waren auch, glaube ich, unbewusste Vorgänge, die sie sich selber gar nicht so klar gemacht hat, warum sie sich an Max Frisch plötzlich äh, anlehnt. Ja. Hm. No-
1: Nochmal, wenn ich auch noch mal zurückkommen darf auf Sie und, und Volker Schlöndorf. Ja, jetzt, Sie wollen natürlich
2: er... das Private auch mit reinbringen. Das wollte ich, ich gerade vermeiden. Aber gut, natürlich habe ich mein Vorbild, waren wir beide. Und äh, ich glaube, er war eben auch. Volker war ja bekannt und hatte schon alle möglichen Preise, während ich Schauspielerin war und mich langsam angenähert hat. Mein Wunsch war natürlich von Anfang an auch irgendwann einen Film Regie zu machen. Das war nur für Frauen etwas schwieriger und schwerer, dahin zu gelangen. Und da hat mir Volker schon geholfen. Er hat mir geholfen und gleichzeitig dass es das ist eben diese. Das Wagnis, einer Frau zu helfen und dann auf einmal wird sie dann ebenbürtig, das kann man vielleicht auch nicht unbedingt aushalten als Mann.
1: Sprechen Sie da heute manchmal noch drüber?
2: Nein, nein, nein. Wir sind befreundet. Das bleiben wir auch.
1: wir schleichen uns ein bisschen früher raus aus dem zweiten Satz, aus dem Violinkonzert von Philipp Glass. Das war ein Wunsch von Ihnen, Frau von Trotter. Keine Filmmusik, was verbinden Sie damit?
2: Es könnte Filmmusik sein. (lacht) (lacht) Sie ist von Philipp Glass und der hat ja auch bei bei Filmen mitgemacht, aber äh, ich liebe ihn eben sehr und ich dachte, ein etwas moderneres Stück bräuchten Sie vielleicht auch, nachdem ich sonst also eher die klassischen äh, Musiken ausgewählt habe.
1: Ja, und vielleicht machen Sie dann noch mal einen Film, in, in dem das dann naja, kommt. Ja, ich habe
2: ich hab einen Jahrestage nach äh, Uwe Jonson gemacht, einen Vierteiler fürs Fernsehen. Mhm. Und äh, da habe ich dem Musiker, der damals die Musik für, für die Vierteile gemacht hat, habe ich ein Lied von Philipp Glas äh, ihm, ihm zu, zu hören gegeben gesagt, du musst mir ein Lied äh, dazu kreieren, was ähnlich ist wie das von Philipp Glas. Und äh, das hat er dann auch wunderbar gemacht. Das war die Eingangsmusik jedes Mal für den neuen Teil. Und, äh, und seitdem höre ich ihn halt auch immer weiter. Und das gefällt mir ganz besonders, was auch sehr wenige können, kennen, von, von ihm, also dieses Violinkonzert, das hat er für mhm. den Guido Kremer geschrieben, der mhm. auch ein großartiger Violinist ist.
1: Sie sind jetzt, ich glaube, das darf ich sagen, 81. Und machen immer noch Filme, also viele... Ja, schrecklich, nicht? So eine äh, Alte,
2: die immer weitermacht.
1: Warum? Warum, Frau von Trotter? Was äh, treibt
2: Sie? Naja, ich meine, ich habe ja sehr spät angefangen. Ich hab Mit 18 hatte ich den Wunsch, äh, Filmregisseurin zu werden, weil ich einen Film von Ingmar Bergmann gesehen hatte in Paris. Und dann musste ich doch sehr lange warten. Und eigentlich bin ich über die Schauspielerei. Das war für mich also ein guter eine Möglichkeit, mich Film anzunähern und irgendwann habe ich es dann geschafft, dass man mir das zugetraut hat. Und äh, meine ganzen männlichen Kollegen haben viel früher angefangen. Also ich habe noch ein bisschen einen Zeitraum, den ich nachholen muss. Und außerdem, solange ich einigermaßen gesund bin und mir das zugetraut wird, dass ich noch Filme mache, warum darf ich die nicht machen?
1: Hatten Sie irgendwann bei dieser ganzen Arbeit schon mal das Gefühl, dass Sie auch irgendwo in Anführungszeichen angekommen sind? Oder ist es auch sowas wie eine fortwährende Suche immer wieder mit jedem neuen Stoff?
2: Natürlich, das um Gottes Willen bloß nicht denken, dass man angekommen ist. Immer wieder erneut hat man Angst und immer wieder erneut will man was hinzuerfahren.
1: Und immer wieder mit vielen Menschen zusammenarbeiten. Das, das außerdem,
2: ja. Ich meine, das ist ja auch das Schöne, wenn man die seine Drehbücher selber schreibt. Beim Schreiben ist man allein es sei denn, man schreibt mit jemand anderem zusammen, aber meistens habe ich ja meine Bücher alleine geschrieben und dann kommt die ganze Meute des Teams dazu, ja, uns aus allen Ländern und diesmal war es eben aus vier Ländern und niemand habe ich vorher gekannt, wir haben uns also wirklich zusammengefunden mit diesem Film und wir haben in Jordanien angefangen zu drehen in der Wüste und, und haben uns da dann auch wirklich besonders zusammengefunden, keiner konnte abends nach Hause gehen zu sich, selbst, zu, ja, und und, und das ist immer wieder ein Abenteuer und ob dann ein guter oder ein schlechter Film das weiß man natürlich nicht man wünscht sich immer, dass das der beste Film ist den man je gemacht hat und dann na gut, aber die Hoffnung ist da dass man sich immer noch weiter verbessern kann und also immer noch weiter hineingerät in dieses Medium und es beherrscht oder auch nicht, ich, meine, ich werde es nie beherrschen aber ich na, ich höre noch nicht auf, wenn sie mir gestatten, höre ich noch nicht auf
1: Ist es denn manchmal so, ich weiß nicht, ob Sie zu denen gehören, die dann auch ihre alten Filme nochmal wieder schauen und da sagen, oh mein Gott, nein, also das würde ich heute anders machen oder das kann ich heute besser?
2: Nein, mache ich nicht. Also ich versuche, meine Filme nicht unbedingt wiederzusehen. Manchmal bin ich gezwungen, weil weil ich irgendeine Aussage darüber machen muss, aber ich denke immer nur an den Nächsten. Jetzt auch schon? Ja, aber ich erzähle es nicht.
1: Ach, das ist aber gemein.
2: Nein, das mache ich nie, weil ich bin abergläubig. <lacht> das hat mir der Nanni Moretti, ein italienischer Film machen, mal gesagt. Du darfst nie vorher über das reden, was du machen willst. Dann machst du es nicht. Dann wird es nicht geschehen. Und das will ich natürlich nicht.
1: Sie würden auch nicht verraten, ob es wieder um eine historische Person geht oder um eine freie Nein, also Funde. das
2: muss ich ja nun nicht immer ewig verlängern. Ich habe auch andere Filme zwischendurch gemacht, aber ich werde immer nur wieder auf die großen Frauen der Geschichte angesprochen. Und äh, nein, das kann nicht so weitergehen. <lacht>
1: Wie geht's Ihnen denn dann jetzt? Also Sie sind ja im Moment viel unterwegs, jeden Abend in einer anderen Stadt eine Kinopremiere. Ist das etwas, was Sie, was Sie mögen, dann auch diesen Kontakt direkt zum Publikum zu spüren?
2: Doch, das mag ich schon. Ich meine, das ist sehr anstrengend. Und manchmal kann man nicht anschließend gleich nach Hause gehen, sondern dann sitzt man zusammen und trinkt und es wird sehr spät und am nächsten Morgen muss man gleich wieder weiter. Also es ist schon sehr anstrengend, aber gleichzeitig auch sehr aufbauend. Vor allen Dingen, wenn das Publikum wie diesmal, ich war jetzt schon in mehreren Städten, ich war auch schon in Österreich, zum Beispiel Heinz äh, Bachmann hat den Film gesehen und er mag den Film. Und hat mir Der etwas Bruder sehr, von Ingeborg. Ja, und mhm. hat mir etwas sehr Schönes gesagt, was mich sehr berührt hat, es war für ihn fast unheimlich, wie nah Vicky Krieb seiner Schwester ist. Ja. Und äh, solche, solche Aussagen oder solche Begegnungen äh, bringen einen auch immer persönlich nicht weiter, aber sie machen, einen, sie machen einen zufrieden.
1: Ich möchte kurz was vorlesen, was ich gefunden habe, was Sie mal gesagt haben, das fand ich sehr schön. Es ist ein Vorgang von Aufnehmen und Zurückgeben. Ich lasse die Dinge von außen in mich hinein, werde zum Gefäß für Träume, für die Wirklichkeit von anderen und dann veräußere ich mich wieder, kehre mein Innerstes nach außen, gebe es ans Publikum weiter.
2: Nun, habe ich total vergessen, als ich das mal geschrieben habe. <lacht> Aber es trifft vielleicht immer noch zu.
1: Ich glaube schon. Frau von Trotter, ich wünsche Ihnen alles Gute, bin sehr gespannt, dann zu sehen, wann der nächste Film kommt und bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Studio.
2: Ich danke auch.
1: Das war NDR Kultur à la carte, mein Name ist Katja Weise und Sie können natürlich wie immer die Sendung auch hören unter ndr.de-kultur oder in der ARD Audiotik.